0: Здравствуйте, друзья! Продолжаем наше замечательное евангельское чтение. С вами Бурхананда Дуупаду. По традиции, как сказать, сказал свое ведическое имя. В общем, совершенно замечательный вот, сказать, комментарий, что ли, вопрос прислал Владимир Чистяков на моей страничке ВКонтактике. И у меня есть что сказать по этому поводу, то есть есть что ответить. Вот, я зачитаю вкратце комментарий как бы, и потом расскажу вообще про что это. То есть и как с этим вообще говоря бороться. Вот. В общем, Владимир Чистяков пишет. Ребят, хочу описать вот такое забавное состояние, которое я наблюдаю у себя и у многих людей, которые меня окружают от девятнадцати до 40 с плюсом лет в нашей прекрасной великой стране России. Вот живет, допустим, человек, и как-то хуевато ему. Живет, как водится, с родителями. Своего жилья нет и не предвидится. Образование, которое он получил, хуйня полное. Соответственно, нормальной работы и целей в жизни никаких нет и не предвидится. Про отношения с противоположным полом скромно умолчу. И вот живет так человек и понимает, что хреново это все, и надо вроде что-то делать но когда он начинает об этом задумываться он охуевает у него начинает болеть голова и он переключает на что-то свое внимание начинает попивать спиртное или задрачивать в компьютерные игры и так впадает в отупевшее состояние а потом опять начинает задумываться о жизни и охуевать и так по кругу вот. и значит товарищи уже там настрочили количество комментариев вот, но в основном все как бы комментарии мимо цели. А, вот, пишут, значит, что да, хуевая ситуация, налицо недостаток энергии. А, кажется, копить деньги нужно, съезжать от родителей, там, уехать отдохнуть. И после этого можно придумать а, что-то, возможно, новую профессию осваивать. <связать> вот Профессию освоить это, конечно, заебись, только что-то не вышло это, отвечает Владимир Чистяков Пробовал на заводе в Яблоке, короче, закончилось плохо Ну, то есть, вот такие вот моменты Ему там э, пишут, там, вот та же херня, пишет Андрей Нагорный Чё делать, хрен знает, решил пока бросить учебу и начать как-то работать Может что-то изменится Вообще нужно менять обстановку, там, бла-бла-бла, атмосферу, общаться с людьми, кто-то ему пишет. На заводе можно для начала поработать, снять угол у бабульки, потом на заочное поступить. Вот, и, значит, все вот это вот. Так, так, так. А, вот Анастасия Иванова пишет, там, Владимир, я раньше жила с мамой, и как я не старалась, не могла работать нормально. Она целыми днями сидела возле телевизора, бездельничала, и мне ничего делать не хотелось тоже. А, вот, то есть Анастасия Иванова вот уже, как сказать, из всех комментаторов наиболее близко приблизилась ä, к пониманию вот этой ситуации. А, это как раз к вопросу о том, что... Ребят, прислушивайтесь к рекомендациям женщин. Вот что касается эмоциональных вот этих вот аспектов во взаимоотношениях, женщина, они как, понимают толк. А, вот, а такое чувство, что мое тело синхронно подстраивалось под нее. Плюс она меня критиковала. Сейчас живу одна. Работаю без усилий, без насилия над собой. Вот. Ну, дескать, Владимир, выбирайся из болота. А вот, а я даже лайкнул этот комментарий, потому что он дорогого стоит. А Владимир ей отвечает, совершенно не понимая ситуацию. Анастасия, родители мне не мешают. Живу у бабушки, в своей комнате. Мозг никто не получит, просто нет работы подходящей, возможности. для самореализации ровно ноль. Вот. Ну и дальше как бы различные моменты. Вот. Там по поводу нету целей, то есть по поводу вот как ставить правильные цели, это вот в дальнейшем я расскажу. Здесь же я хочу рассказать следующий момент. А, ну да, то есть нет желаний, нету целей как таковых. А, то есть и хер знает, что тут первично. А, вот, первично тут первичная мотивация. Ну, забегая вперед, просто скажу, а, вот. А... Ну, то есть, да, народ вот дальше в комментариях а, начинает понимать, как бы. А, вот, и... Объясню следующий момент. Вот смотрите, ребят, вы э, вроде как бы сейчас убавлю, просто убавлю внизу а компьютер. Э, вот смотрите, вы э, вроде как бы вот умные люди там изучаете психологию, но не понимаете одного простого вот такого вот феномена, э, который называется рапорт и подстройка. То есть, смотрите, вот вы живете, например, у бабушки, особенно если у своей. То есть, не снимаете где-то вот, комнату вот, у какой-то там бабушки посторонней, а еще и у своей, то есть у родственницы. Вот. Да, у вас отдельная как бы, комната, но вы поймите, что люди, которые живут вместе, совместно, вот, они так или иначе, если они живут длительное время, они друг другу подстраиваются. То есть это физиологически исключительно. Вы можете не знать НЛП, вы можете не проходить тренингов по НЛП, вы можете не проходить тренингов по эриксоновскому гипнозу. Но ваше тело все равно будет на автоматическом уровне подстраиваться под э, тело, скажем, и физиологическое состояние живущего вот, рядом с вами человека. Теперь рассмотрим вот такой вот вариант. Вы сожительствуете ну, с молодыми там, ребятами, заряженными как бы энергией, то есть, которые постоянно на движнике. Вот. Вы, как сказать, постоянно подпитываетесь. То есть даже если у вас какое-то вот ну, такое вот подавленное состояние, соответственно, ребята, которые живут с вами, они, ну, как сказать, они молоды, они полны силы энергии, они полны ну, даже просто вот, чисто физиологической движухи. То есть пойти там бабу пошпилить, там э, что-нибудь придумать, короче говоря. То есть в негативном э, ключе, когда совсем вот хреново, это вот в малых городах по дорогой россияне особо наблюдается. Они просто тупо это, ну что, пойдем там бухнем сегодня. То есть э, девать энергию некуда. Но если ребята именно вот работают, если они как бы сами там хотя бы в какой-то степени целеустремлены, а вот, то вы будете подпитываться энергии от них. То есть вы будете подстраиваться под их физиологическое состояние. Если же вы живете, например, там, с бабушкой, с вот, ну, либо там, с мамой, как Анастасия описала, вот, а, то есть, причем не просто с бабушкой, а с родственницей, вы так или иначе будете подстраиваться под ее физиологическое состояние. А какое у нее доминирующее состояние? Состояние старости. То есть э, все, как бы жизнь прошла, при этом, если эта бабушка, как бы сказать, не прожила там вот всю жизнь там где-нибудь там в Дании или там в Германии или там где-нибудь еще там в Европе, там в Испании, например, там пенсионеры другие. Вот э, дай, как говорится, ну, возможность совместно, как говорится, пожить на одной территории э, нашему вот э, какому-нибудь молодому человеку, демотивированному, и какому-нибудь американскому или там, европейскому пенсионеру. Молодой человек зарядится, наш дорогой россиянский молодой человек зарядится от европейского пенсионера мотивацией, смыслами в жизни, витальной энергией. Вот, и вообще говоря, ну, бодростью, как бы неунынием и вообще вот смелостью в принятии решений. То есть пенсионер. Европейский будет тянуть нашего вот демотивированного кекса, какого-нибудь там. Вот. Теперь представьте себе, что вы живете с бабушкой нашей, то есть нашей пенсионеркой российской. Цели нету, всю жизнь прожила при совке. Основная как бы, мысль, которая внушалась, это не рыпайся. То есть, своих целей нету, мотивации нету, а постоянное подавленное настроение, то есть, психологическое эмоциональное состояние ниже плинтуса, подавленное. Вот, еще раз говорю, вы можете не верить в мистику, вы можете не верить, там, я не знаю, в эзотерику, в энергетические поля, но есть банальное явление – рапорт и подстройка. И вот хоть обосритесь. Можете верить в месмеризм, можете не верить в месмеризм, но рапорт и подстройка вот, – это физиологическое, и вы от этого никуда не денетесь. И до тех пор, пока вы будете как раз вот жить на территории с таким человеком, вы будете удивляться, почему вам ничего не хочется делать, почему нет первичной мотивации. Потому что, еще раз говорю, вот я в предыдущих там, видеокастах разобрал а, два вида вот, мотивации. То есть, а, долгосрочная, которая происходит непосредственно от постановки каких-то стратегических целей. Вот, и краткосрочная мотивация, а, которая происходит а, при постановке целей тактических, то есть, каких-то вот, промежуточных. На относительно там, непродолжительных жизненных этапах. Вот. Но я не рассказывал про первичную мотивацию. То есть, вот пришло время рассказать про нее. То есть, что это такое вообще с чем ее едят. То есть, откуда она появляется и почему людям раз за разом не удается ставить вот этих вот целей. Вот, а, об этом я расскажу в следующем видеокасте, вот, но здесь я хочу просто вот отрезюмировать. Ребят, вот э, вы все еще раз умные люди, вроде как читаете психологию, э, читаете там различные книги, там, смотрите, слушаете мои материалы, но э, это же вот как можно не видеть очевидного? То есть я в своем вебинаре там, по экстренной сепарации об этом подробно рассказывал. Вот, э, то есть может быть я не сделал акцент прямо вот, что э, мало того, что родственники там, ну как сказать, могут запиливать, они могут еще путем прямой передачи транслировать свое эмоциональное состояние и демотивировать вас таким образом. Так вот я сделал этот акцент, это известный феномен, то есть он действительно работает. Никакой мистики, никакой эзотерики в этом нету, это объективные как бы физиологические процессы. То есть подстройка и рапорт. То есть э, бабушка вас ведет просто-напросто. То есть она вас прессанула, она вас ввела вот в этот негативный э, гипнотический транс. Вот, и она вас ведет в этом трансе. То есть она гипнотизер, то есть она сугестор этого состояния. А вот, вы, соответственно, там ведомый. Вот. То есть вы э, получаете как бы это состояние постоянно, пребываете в нем, вот, и получается, как сказать, страдаете от него. Вот. Ну так вот. То есть все очень просто.